0: Esa mañana, cuando el cónsul Bertoldi fue a visitar la tumba de su mujer, se sorprendió al comprobar que la señora Borner no había dejado una rosa sobre la lápida. Como todos los viernes, podía verla de, al otro lado del cementerio, frente al mausoleo de los ingleses, solo que esta vez la rosa no estaba allí y la señora Borner le daba la espalda. Pese a los 45 grados, llevaba un vestido largo de cuello cerrado que que nunca le había visto, y la capelina que se suponía para las fiestas de cumpleaños de la reina Isabel. Confusamente el cónsul intuyó que algo andaba mal, quiso correr hacia ella, pero el pantalón empapado de sudor se le pegaba a las piernas y lo, y lo obligaba a moderar el paso. Avanzó por la calle principal a la sombra de las palmeras y tuvo que quitarse varias veces el sombrero para saludar a los, a los blancos, que paseaban en familia. Notó que nadie lo, lo saludaba, le, le, le retribuía el gesto... ...pero estaba demasiado apurado para detenerse a pensar. Sobre las colinas alcanzó a ver casi... desteñidos por, por el sol a los militares británicos... ...que terminaban las maniobras y regresaban al cuartel. La señora Borner se levantó la sombrilla y empezó a caminar hacia el portal... El cónsul apuró la marcha y cruzó en diagonal entre las tumbas y, y los yuyos. La alcanzó frente a la capilla y la saludó con, con una reverencia exagerada. -Andate, Faustino, que no nos vean juntos dijo ella. Y agregó casi en lágrimas: -¿Por qué tenían que hacer eso, Dios mío? -¿Por qué? La. La mirada de Daisy lo asustó y lo hizo retroceder hasta la galería donde un grupo de, de nativos rezaba un responso. Se disculpó con un gesto respetuoso y fue a apoyarse contra la pared. Le, le pesaba la ropa y tenía un nudo en el estómago. Pensó que la había perdido y, y lo invadió una tristeza tan profunda como la letanía que murmuraban los negros frente al ataúd abierto. Miró hacia el portal y, y la vio subir al Rolls Royce de la embajada. Bertoldi empezó a caminar hacia el centro, pero estaba demasiado abatido y casi sin darse cuenta se subió a un ómnibus que, que repechaba la cuesta a, a paso de hombre. Preguntó el precio del boleto y, y se corrió a, hacia el fondo, entre las cajas de bananas y las jaulas de los pájaros. Los negros lo miraban con curiosidad y el cónsul temió que, que su presencia allí fuera tomada como, como una provocación. Cuando bajó en la plaza del mercado fue a sacar el, el pañuelo y se dio cuenta que, que le habían robado la, la billetera con los documentos y la poca plata que le, que le quedaba. Miró a su alrededor y vio a los vendedores que mojaban su, sus verduras con... con con una manguera, de pronto, en medio de esa multitud de derrotosos, sintió como, como nunca, desde la muerte de Estela, una incontenible necesidad de llorar. Cruzó la plaza, abriéndose paso entre la gente, protegiéndose los bolsillos, y, y se acercó a las letrinas de madera que los ingleses habían construido en la época de la colonia. No encontró ninguna que pudiera cerrarse por dentro y entró en la última frente a una estatua del emperador. Se sentó sobre las tablas murientes entre un enjambre de moscas y dejó que, que las primeras lágrimas le corrieran por la cara. De pronto tuvo como un exceso de, de tos, una descarga de algo que llevaba adentro como, como un lastre. Pensó en sus 50 años cumplidos en ese miserable rincón del mundo dejado de la mano de Dios y se sumergió a, a un sentimiento de compasión e impotencia. Se apretó la cara con las manos y, y, y se dobló hasta triturarse la barriga mientras imaginaba que nunca más podría reunirse con Daisy en la caballeriza de los australianos. Entre sus zapatos flotaban cáscaras de naranjas y, y papeles desechos. De sus ojos caían todavía unos lagrimones espesos que le, que le resbalaban por la cara. Las paredes de madera estaban llenas de, de dibujos obscenos, a insultos contra los ingleses, plagados de falta de ortografía. También había largas frases en, en bonguzi. Cuando la brasa del cigarrillo llegó al filtro, le... Se limpió los ojos y volvió a la plaza. Cruzó la calle y buscó la delgada línea de sombra. La plaza empezaba a vaciarse. Caminó lentamente mientras las campanas de la iglesia sonaban a intervalos largos. Atravesó el bulevar de las embajadas adornado de flores y palmeras y advirtió que en la otra esquina dos guardias ingleses estaban armando una garita a un costado de la calle. Frente a la embajada de Pakistán había un cadillac negro y el cónsul se, se agachó para mirarse en el espejo. Tenía unas ojeras profundas y la nariz enrojecida y trató de sonreír para ablandar los músculos. Estuvo haciendo morisqueta por, con, con los labios hasta que el vidrio de la ventanilla empezó a bajarse y una voz de mujer le preguntó si necesitaba algo. El cónsul se quitó mecánicamente el sombrero y retrocedió sin 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 contestar. Iba a tomar por la calle el lateral cuando vio violencia del, del comendatore Taki frente al garage de la embajada. Bertoldi pensó que el italiano podía sacarlo del apuro con 10 o 20 libras y se acomodó el pelo antes de ir a tocar el timbre. Un negro de chaqueta colorada... Abrió la puerta y le dijo que Taki había ido a una reunión con los demás diplomáticos en la residencia de Gran Bretaña. El cónsul se alejó preguntándose por qué diablos los embajadores habían decidido reunirse un viernes. Cuando se trataba de un golpe de estado, Mr. Barney convocaba a sus aliados a evaluar la situación en su casa, pero jamás lo había hecho a la hora del almuerzo. Esa mañana Bertoldi no había percibido clima de agitación, de, de manera que decidió volver a su casa y prepararse a, a algo de comer mientras esperaba el regreso de, del comendador Etaqui. Entró eh, en una calle angosta de chalet, baldidos abiertos. En la segunda esquina estaba el consulado argentino. Durante años, Estela se había ocupado del jardín, pero... Ahora las plantas estaban marchitas y los, y los yuyos empezaban a cubrir todo. El, el sendero de lajas que llevaba hasta el le estaba desapareciendo y todas las mañanas. Bertoli se abría paso entre, entre la maleza para izar para la única bandera que tenía. Empujó con una rodilla la puerta de la, de la cerca y recogió la edición internacional de Clarín que asomaba por la ranura del buzón. El diario era la única correspondencia que recibía de Buenos Aires y llegaba a nombre de Santiago Acosta. ¿Quién era Santiago Costa, El anterior cónsul. En esas pocas páginas Bertoldi trataba de adivinar cómo habría sido su vida en esos años si se hubiera quedado en una oficina de la Cancillería. Encendió la radio... Y se tranquilizó al oír que la música era la misma de siempre. Se quitó la ropa, se puso a calentar unos fideos y desplegó el diario sobre la mesa. Otro empate de boca. Se detuvo un momento en el resumen del partido. Los jugadores habían ido cambiando en esos años hasta que las formaciones de los equipos se volvieron con conglomerados de nombres sin sentido. onomatopeyas a la que el cónsul daba vida con, con, con su imaginación. Abrió la heladera y se dio cuenta de que había quedado sin manteca. Sí, se había quedado sin manteca. Contó los días que le faltaban para cobrar el sueldo y se, y se preparó los tallarines con tomate y una gota de aceite mientras la radio transmitía el oficio religioso del mediodía. Almorzó desnudo, hojeando el diario sin, sin poder concentrarse. ¿No sería que los servicios de inteligencia británicos habían descubierto su su relación con Daisy? Tal vez había caído en sus manos alguna de las cartas que, que le escribía por las noches a la luz de una vela, esperando el encuentro de los viernes en el cementerio, pero ¿qué importancia tenía ahora saber de qué manera se había enterado Mr. Burnett? Lo cierto es que Daisy estaba bajo custodia y no podía... Volver a verla sin, sin afrontar el despecho y, y los celos de, del marido. Cuando terminó de comer, levantó el plato y, y la cacerola encendió un cigarrillo y fue, fue a la oficina a buscar un, un pasaporte en blanco. En el armario, bajo una montaña de papeles, Encontró una almohadilla reseca y un bloc de formularios, lo llevó al escritorio, apartó el calentador pa, para el mate y se secó el sudor del cuello con una, con una toalla. Iba, iba a extender la primera renovación del pasaporte desde su llegada a Mangose. Escribió cuidadosamente sus datos, puso los sellos y emitió la enrevesada firma de Santiago Acosta. Después... Brotó el pulgar en la almohadilla y lo apoyó en el lugar indicado en el documento. Cuando terminó se dio cuenta que, que le hacía falta cuatro fotos, tres cuartos de perfil, fondo blanco. Se dijo que al caer la tarde iría al centro a retratarse y, y de vuelta pasaría otra vez por la embajada italiana. Apagó la radio y se tendió en el sofá. Sobre la pared de encima del armario vio al grillo que lo despertaba todas las noches. En un ángulo del techo había una telaraña ennegrecida por el polvo y el humo del tabaco. Bertoldi sabía que tarde o temprano el grillo caería en la trampa. Estaba empezando a dormirse cuando sonó el timbre. Se levantó extrañado y fue a buscar la salida del baño. En la puerta, tieso como un espárrago, encontró a un oficial inglés, flanqueado po por dos reclutas. Bertoli siempre se preguntaba cómo hacían para no, para no transpirar los uniformes. Parte para el señor embajador de la República Argentina, dijo el militar. Era un pelirrojo petizo de lentes cuadrados. No, no hay embajador. El oficial le extendió un sobre cuadrado, a, igual a los que le traían las ordenanzas, con las invitaciones a los cócteles y a los agasajos. Sin esperar respuesta, los ingleses saludaron y se fueron caminando por el medio de la calle. el cónsul... Lo siguió con la mirada y tuvo la sensación de que esta vez no se trataba de una invitación. Volvió a la oficina, buscó un cortaplumas y abrió el sobre. Al señor cónsul de la República Argentina en Bogotá. Ante la salvaje agresión sufrida por la corona británica, Mr. Alfred Burnett hace saber al señor representante de la República Argentina en Bogotá el Reino Unido se dispone a defender por todos los medios lo que por legítimo derecho le pertenece. El honor y la virtud de la corona serán preservados. El señor cónsul de la República Argentina deberá abstenerse en el futuro de todo acto que pudiera ser considerado sospechoso, pérfido o agresivo. Mr. Burnett ha ordenado a las tropas de su majestad que establezcan una zona de exclusión de 200 metros en torno de la embajada de Gran Bretaña. Dentro de ese perímetro, todo súbdito argentino será declarado persona no grata y tratado en consecuencia. Dios salve a la reina, Mr. Alfred Burnet, embajador de Gran Bretaña. El cónsul se quedó un rato inmóvil, con la mirada fija en el papel. Él era el único argentino conocido en 5.000 kilómetros a la redonda. Bruscamente se dio cuenta que, de que Mr. Burnett no volvería a llamar al Chase Manhattan Bank para autorizar el pago de su sueldo, que llevaba todavía a nombre de Santiago Acosta. Así comienza, a sus plantas rendido un león, de Osvaldo Soriano. Cuenta la leyenda que Alberto Olmedo lo llamó una madrugada a Soriano para decirle que, que quería filmar esa, ese libro y que él quería ser el cónsul Bertoldi. Meses después, Olmedo moría en Mar del Plata que descansen